este, estamos considerando obviamente el tema de la iglesia, mi compromiso con la iglesia local, si podemos darle un título a, a la serie que comenzamos el domingo pasado y este sería el mensaje número dos, mi compromiso con la iglesia local y estamos haciendo hincapié en la definición de lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de la iglesia y dentro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, el funcionamiento de cada uno de los miembros del cuerpo que somos nosotros aquellos que hemos sido salvados. No es normal hoy en día eh, ver iglesias locales con creyentes comprometidos, realmente comprometidos con la congregación. Eso no es algo muy normal. La mayoría de los creyentes no tienen un concepto bíblico de la iglesia y como resultado, como consecuencia, entonces no saben o desconocen eh, el, la función de cada miembro dentro de la iglesia. Como estamos observando en este estudio, la iglesia no es un lugar o una denominación o un edificio, la iglesia es un, la asamblea de los redimidos, Así se presenta en el Nuevo Testamento, los llamados a salvación, los que el Señor ha llamado a comunión con su Hijo Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, como hemos leído en la lectura devocional, y también Pablo lo enseña en 1 Corintios 12, compuesto de aquellos que han sido incorporados en el cuerpo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Esa es la función del bautismo del Espíritu Santo, incorporarnos dentro identificarnos dentro de la iglesia de Cristo y por supuesto la iglesia visto desde ese punto de vista entonces es un organismo vivo espiritual no es simplemente un edificio o algo mecánico en ese en ese organismo vivo Cristo es la cabeza y los creyentes nosotros somos miembros del cuerpo unidos a Cristo por medio del Espíritu y, por supuesto, por medio del mismo Espíritu unidos unos con los otros. Entonces, eso es muy importante de tener en mente y recordar cuando pensamos en la Iglesia. Claramente, Pablo nos enseña por medio de esta doctrina de la Iglesia y particularmente por la analogía preferida de Pablo, que es el cuerpo, nos enseña que eh, nuestra relación particular con Cristo como la cabeza y nuestra relación el uno para con el otro como miembros del cuerpo. Entonces la iglesia de Cristo es una referencia a todos los que han sido redimidos y están espiritualmente unidos a Cristo por el Espíritu, Espíritu Santo. La iglesia de Cristo invisible en el mundo, o sea, la iglesia universal, se manifiesta visiblemente en congregaciones locales. Y eso es lo que notamos en el Nuevo Testamento. Por eso Pablo escribe sus epístolas o a un líder de una iglesia local o a una iglesia eh, local, en una localidad particular. En el libro de Efesios o la epístola de Pablo a los Efesios, Pablo se dirige a los santos en Éfeso. Aquí es donde cada miembro de la iglesia funciona usando sus dones y sus ministerios particulares. En el pasaje que leímos notamos que cada miembro recibe un don espiritual según la medida del don de Cristo, dice el apóstol Pablo, versículo 7 del capítulo 4 de Efesios. Pero cada uno de nosotros o a cada uno de nosotros se nos ha concedido gracia. De la gracia multiforme, gracia de Dios... A cada uno de nosotros se nos ha concedido gracia por medio de dones para funcionar dentro del contexto de la iglesia local y ejercer esos dones para el bien de todos. Es básicamente lo mismo que el apóstol Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 10. Dice así Pedro, según cada uno, noten otra vez el énfasis, cada uno, nadie se, se es, es una excepción, todos los creyentes han recibido uno o más dones del Espíritu Santo. Eh, no hay creyentes que no han sido dotados. Todo creyente tiene uno o más dones porque el Espíritu Santo reside en cada creyente y por esa razón posee dones. 
dice Pedro otra vez, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, o sea, no están ahí de adorno, noten eso, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí Pedro describe a los dones, los, los divide en dos tipos de dones. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios o a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga conforme a la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenecen y aquí una doxología a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Cristo, nos dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios, da por su gracia dones a los creyentes. En el versículo 11 dice, Él, Jesucristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y noten, el, el énfasis es este, él mismo dio, es algo enfático en el original, Jesucristo mismo dio estos dones a cada uno de sus, a los que le pertenecen. Y dio gracia, la palabra don es la traducción de la palabra caris en, en griego, quiere decir gracia, y por supuesto es lo mismo que el apóstol Pedro nos dice, cada uno hemos recibido un don, otra vez la palabra gracia o caris. Los dones, obviamente, son dados por Cristo y, como mencionamos, no tiene nada que ver con algo que nosotros nos ganamos. Es un don, es por gracia de Dios. Así como Él nos salvó, Él también nos concede dones para funcionar en el ministerio de su iglesia. Otra cosa que podemos hacer hincapié es que uno no escoge el don. Yo no escojo el don que quisiera para servir en la iglesia. Es algo que el Señor Jesucristo escoge y dota a cada uno de sus siervos. No escogemos nuestro don, nuestra función dentro de la iglesia, nuestro servicio, sino que Cristo escoge y Cristo concede capacidad para funcionar. Es obra de Cristo. No, no estamos hablando acá de dones, eh, por ejemplo, el servir en, en, una, en una cena internacional o en el servir en un Plaza Fellowship, eso no necesariamente es la expresión de dones, aunque sí, gente dotada eh, funciona y a, a, sirve de esa manera para el bien de los creyentes. Aquí Pablo está hablando y Pedro habla de dones espirituales, capacidades dadas por el Espíritu para funcionar como es debido el funcionamiento adecuado del cual leímos en Efesios 4.16. Son dones del Espíritu. Otra vez, no escogemos el servicio particular en la iglesia, no escogemos el don que queremos en la iglesia, sino que Cristo, así como por gracia nos salvó y nos escogió, de la misma manera Él nos concede dones. Así que no estemos pensando en los dones de otros y envidiando los dones de otros o menoscabando el don de otros, porque no todos tenemos los mismos dones. Obviamente algunos son más sobresalientes que otros, pero como vimos en, el, en la meditación de 1 Corintios 12, aún los miembros que son menos visibles o menos de menos honra los cuidamos y los vestimos mejor, etcétera, etcétera. Y Pablo hace hincapié en eso, porque todos tenemos dones, pero no todos son del mismo tipo de dones. Por eso este, todos somos de valor. El don que Dios me ha dado, debo ejercerlo o el cuerpo se siente. Eh, mi mano tiene cinco dedos, por lo menos la última vez que los conté estaban ahí. Cinco dedos. Si un dedo se lastima, ¿qué pasa? El resto del cuerpo se siente. Y, 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 no, hay, no, hay, no, y, y no es menos importante un dedo, es tan importante como el resto del cuerpo, pero el punto es este, que todos los miembros funcionan de acuerdo a lo, al diseño que Dios hizo para tal miembro. Lo mismo en la iglesia. Cada cristiano es llamado a una función particular y junto con esa función eh, el Espíritu Santo concede la capacidad 
para llevarla a cabo. Entonces estamos aquí en una manera viendo, considerando el llamado de Dios, el llamado de Cristo para servir en su iglesia. Es un llamado. Y por eso él concede a la iglesia hombres llamados de, de diferentes, eh, diferentes eh, descripciones de estos hombres, apóstoles primero, profetas, pastores, maestros, etc. Pero tenemos todo don que él, él nos concede, es un llamado para servir dentro de su iglesia. Y cuando hablamos del llamado del Señor al ministerio, a servir en su iglesia, debemos tener presente que no es algo que, otra vez, que nosotros escogemos. Nadie se llama a sí mismo para el ministerio. Nadie se llama a sí mismo para pastorear, para ser anciano, para ser maestro en, el, en la iglesia. Tristemente hay muchos que se autodenominan pastores, autodenominan hoy en día muy común apóstoles, que por supuesto en, el en la definición del Nuevo Testamento de apóstoles ya no hay apóstoles. Cumplieron una función de fundamento, establecieron el fundamento doctrinal y se acabó la función de apóstol. No hay necesidad por eso o de eso. Lo mismo, de los lo mismo, lo mismo que los profetas del, del Nuevo Testamento, que tenían una función de hablar lo que Dios estaba revelando. Pero cada uno perdón, de nosotros tenemos un llamado particular para servirle según su voluntad y según su diseño. Recordemos que él es la cabeza, él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros que respondemos y funcionamos según la dirección, instrucción y capacidad, poder que recibimos de él. Eso es la iglesia y eso es como la iglesia funciona, cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Estamos todavía repasando parte de lo que vimos la última vez. Es un tema muy importante, por eso dije la última vez que tratamos de cubrirlo una vez al año en particular. Es muy importante de entender lo que es la iglesia. Estaba repasando hoy, me gusta repasar en el... En el Catálogo nuestro, eh, caras, fotos, este, hermanos que son de la congregación, orar por varios de ellos en particular, pero me, me, estuve notando esta mañana que muchos de los que están en el, en el directorio ya no están con nosotros, por motivos X. Entonces uno se pone a pensar que habrá pasado con los hermanos son parte del cuerpo visible de Cristo aquí, pero no los vemos este, y uno se preocupa un poco. Pero qué interesante ver los que están en las fotos y algunos de ellos pre-COVID en las fotos y luego de post-COVID como que las fotos o los, las personas que estaban representadas en las fotos desaparecieron. Y me da tristeza por un lado. Por un lado entiendo muchos por precaución, muchos porque se han enfermado, muchos por los motivos que sean, no están con nosotros hoy. Y sin embargo, eh, me recordaba que todos somos miembros de un cuerpo, ese cuerpo aquí visible dentro de lo que es Grace Community Church en español. Y obviamente eh, notamos en la enseñanza y en lo que hemos estado repasando juntos, que la iglesia está compuesta de miembros que pertenecen el, el uno al otro en una relación interdependiente, como vamos a ver. Y eso es lo que me preocupa, que toda la gente que estaba aquí ya no está acá, quiere decir que algo está pasando en sus vidas y en nosotros perdemos también, porque somos todos miembros en una relación interdependiente, que quiere decir dependemos el uno del otro, y si no estamos reunidos, como veremos hoy, entonces, y no estamos en contacto, no nos comunicamos, eh, la, la iglesia sufre, el cuerpo sufre. Y por supuesto no existe en el Nuevo Testamento, como ya estudiamos, la idea de cristianos independientes. Hay sueltos, llaneros solitarios, como les mencionamos. Fuimos llamados a salvación, el Nuevo Testamento nos enseña, y por ende fuimos llamados a formar parte de su iglesia. 
de su cuerpo. Cuando cada uno de nosotros nos convertimos a Cristo, vinimos a formar parte del cuerpo de Cristo. No vinimos simplemente a tener una relación con Cristo personal de salvación y listo. Vinimos a formar parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Somos convertidos, relación con Cristo eterna y espiritual, obviamente para siempre, pero también una relación espiritual con aquellos que son de Cristo, los hermanos en Cristo. Es tan importante reconocer eso. Y para cumplir nuestra función como miembros de ese cuerpo, tenemos que ser parte del cuerpo e incorporarnos y, 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 y manifestar nuestro interés y compromiso con ese cuerpo local. Bueno, el punto es que en el Nuevo Testamento vemos que los creyentes no eran individuos sueltos, independientes. ¿Se acuerdan la, la descripción de la primera iglesia en el capítulo 2 de Hechos? Estaban todos juntos, dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 44. 44. El versículo 42 nos dice, nos dice Lucas que se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles, a la enseñanza, a la comunión, a la participación de los elementos de la Santa Cena, etc. Compartían todas las cosas unos con otros. Era un cuerpo visible, que demostraba un ministerio mutuo, interdependiente, y eso es lo que somos. La mayoría de ustedes pertenecen a esta iglesia, a esta manifestación visible del cuerpo de Cristo, que es Grace Community Church en español. Algunos simplemente asisten, pero no se han comprometido todavía con la iglesia. Estoy hablando de compromiso demostrado por medio del bautismo, integrándose a la membresía de la iglesia, etc. Y el deseo es que tomemos conciencia de eso, si estamos fallando ahí. Recordemos lo siguiente, ninguno de nosotros está en la iglesia como adorno. El Señor nos colocó en la iglesia, no como un adorno, eso es del arbolito de Navidad, nos colocó aquí para, como para servirle en el contexto de la iglesia, para servirle a él y, por supuesto, esto demanda compromiso con la iglesia local. Algunos se sintieron tal vez que estaba dando bastante palos porque hacía tanto hincapié en eso, en eso y, y lo, lo digo con todo cariño. Y el énfasis mío, mío es tratar de enfatizar lo que el Nuevo Testamento enfatiza, que pertenezco a Cristo, pertenezco a su iglesia y pertenezco a mis hermanos. Cada uno de nosotros interdependiente el uno del otro. Entonces el Nuevo Testamento nos enseña que debemos estar comprometidos con la iglesia local. Y ahí lo dejamos la última vez. Y seguimos con esto hoy. Algunos... Eh, ya me habían dicho que menos mal que se terminó la primera paliza, pero viene una segunda, que es el día de hoy. Algunos de ustedes, francamente, me dijeron que gracias, Pastor, por el, el énfasis y gracias por recordarnos eso y, y seguimos con, con el tema hoy. Gracias a Dios por eso. Queremos repasar y enfatizar lo que hemos aprendido hasta hoy. Y quiero hacer notar que cada uno de estos principios que estamos uh, repasando, es justamente lo que Grace Community Church enseña a sus miembros, a su gente, a aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo aquí, tanto en inglés como en español. Así que no estoy inventando algo. La semana pasada vimos en primer lugar que debemos, debemos estar comprometidos con, una iglesia, con nuestra iglesia local porque esto es simplemente demostrar obediencia al Señor. Lo primero, fundamental, el Nuevo Testamento nos enseña que debemos estar comprometidos con una iglesia local y no existe en las páginas del Nuevo Testamento la idea de cristianos sueltos, como ya mencioné, que no se asocien con otros creyentes en el contexto de una asamblea local. Si tú eres creyente en Cristo Jesús, has sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, 
ya eres parte de la Iglesia Universal, la Iglesia Invisible de Cristo a través de todo el mundo, sin embargo tienes que demostrar que perteneces a Cristo dentro del contexto de la Iglesia Visible, que es la Iglesia Local. La Iglesia Local. Y debes, debes identificarte con una asamblea local. En segundo lugar, vimos también la, la última vez que ese asunto también de compromiso, es asunto de comunión, perdón, no compromiso, comunión. El compromiso es importante porque comprometerte con la iglesia es asunto de comunión, es asunto de tener comunión unos con otros. No, solo, no es solo importante por obediencia, sino que tu identificación con la iglesia local es necesaria para compartir con otros creyentes comunión mutua. Y lo estamos viendo. Nos necesitamos unos a otros. El dedo no puede decir al brazo o al pie, no te necesito, lo que dice Pablo. La, el, la oreja no puede decirle a otro miembro, no te necesito. Todos nos necesitamos. ¿Y qué beneficio recibimos y gracias a Dios recibimos por la participación espiritual activa de cada miembro dentro de la iglesia? Yo les digo a menudo las bendiciones que yo siento que el Señor me está dando simplemente teniendo comunión con ustedes, muchos de ustedes, algunas veces por teléfono, a veces personalmente, y a veces las bendiciones vienen por palabras y gestos que ni siquiera estaban planeados en su mente llevar a cabo y sin embargo lo hacen y damos, nos damos cuenta, eso era del Señor, era parte del ministerio del Señor para mí hoy, el ministerio mutuo de los santos. Así como pertenecemos a una familia en la cual gozamos de compañerismo familiar, es importante unirnos a una congregación para experimentar juntos comunión entre hermanos. No es cierto que nos hacía falta cuando pasaban esas semanas y semanas de estábamos separados por motivos de, del, del COVID y todo esto, y, y cuando regresamos nos damos cuenta cuánto necesitaba estar con los hermanos. Claro, otra vez, no me malentiendan, quiero hacer hincapié en esto, no es que estamos dando libertad, hagan lo que quieren, vengan, abrácense, bésense y hagan el escándalo que quieran y comuniquen sus gérmenes con otros. No, estamos diciendo que tomemos precauciones mantengamos cierta distancia si eso nos ayuda a, a, a no compartir muchas de estas cosas y por supuesto guardar lo, lo que se nos enseña que debemos hacer para tener precaución nada más pero como ver, veremos eh, eso no, no es una excepción para no reunirnos El, algunos piensan que por el asunto del, del COVID, por la pandemia, entonces quiere decir que ya no debemos reunirnos. Y en muchos lados está, se, está, se está practicando eso, por motivos a veces del gobierno local. Eh, por ahora el Señor nos está permitiendo aquí, aún las autoridades nos están permitiendo reunirnos. Y hay un litigio entre Grace y, y la ciudad de Los Ángeles, sabemos eso, todavía no hay nada... Este, que salió, pero por el momento tenemos libertad de reunirnos. Pero estaba hablando con gente de España, justamente, donde se me hizo saber que aún en la iglesia de León, que es un hermoso templo que tienen, creo que permiten, ¿cuántos? 25 para entrar. Tiene un, un hermoso edificio, y solamente el gobierno les permite 25 personas. El que dirige, el que predica y un par de personas que canten y, y, y dos o tres ahí que estén, imagínense, meses y meses ese tipo de experiencia. Bueno, en ese caso el, es el gobierno que está forzando eso, pero en nuestro caso a veces eh, nosotros pensamos que la pandemia es eh, suficiente razón para no obedecer lo que claramente, claramente encontramos como principio bíblico, y se los leo otra vez, Hebreos 10, 23 al 25, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, 
y consideremos cómo estimularnos unos a otros a las buenas obras, no dejando de congregarnos, wow, eso es claro, no dejando de congregarnos a menos que haya una pandemia. No dice eso, ni da ninguna excepción. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Este es un mandamiento bíblico que no va acompañado de ninguna excepción. Tenemos que estar firmes en eso. La pandemia es algo que estamos sufriendo y tenemos que tomar precauciones. Pero vuelvo a decir, no es una excepción para decir, bueno, entonces no nos reunimos. No, la Biblia, el Nuevo Testamento no nos permite esa libertad. ¿Cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras por Zoom? Bueno, parte se puede lograr, pero ¿cómo vamos a, a participar de todos estos mandamientos unos a otros, unos a otros a través del Internet? No se puede. Y el Señor diseñó a su iglesia y concedió a su iglesia dones para que se ejerciten y se lleven a cabo en el funcionamiento del contexto de una iglesia local, unos a otros. Todas las exhortaciones del Nuevo Testamento a ministerio, unos a otros, orar, amar, restaurar, redarguir, perdonar, son imposibles sin, si no pertenecemos a una congregación. O sea, el cuidado mutuo y ministerio mutuo solo es posible en el contexto de una congregación local. Por eso el énfasis que encontramos aquí. Y por eso los cristianos nos enseña Hechos 2.44, estaban todos juntos desde el comienzo. En una relación, no solamente con Cristo, sino en una relación corporal unos, unos con otros. En Romanos 15, el apóstol Pablo nos enseña, así que los que somos fuertes, dice el versículo 1, debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, dice Pablo, agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, para la edificación del prójimo. Vivimos para la edificación de otros. Es imposible edificar a otros viviendo aislados, viviendo independientes. Imposible, imposible. Entonces, por eso la exhortación que tenemos aquí, tan clara y tan precisa, no dejarnos de reunirnos. En tercer lugar, el compromiso con la iglesia es tan importante porque es cuestión de autoridad. Eso también lo, lo vimos la última vez, pero quisiera repasar un poquito más. Hechos 20-28, Pablo está escribiendo a, a los ancianos de los pastores de la iglesia en Éfeso, justamente, los reúne, ustedes recuerdan, desde Mileto lo llama, se reúnen juntos con el apóstol Pablo y allá en el versículo 28 Pablo les dice, ancianos, pastores, tened cuidado de vosotros, o sea, cuidado espiritual, cuidado de vuestra alma, tened cuidado de vosotros y del rebaño, del rebaño sobre, sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevividores, sobrevividores o Ah, este, la palabra es, uh, ay, no ancianos, sino este, obispos, obispos. Uno que, que está por, por, por encima de otros dirigiéndoles. Entonces, y, y la, el propósito dice, os puso el Espíritu Santo en ese lugar para pastorear la iglesia de Dios, en este caso que estaba reunida en Éfeso. Es obvio entonces que la iglesia debe someterse a la autoridad de aquellos pastores ancianos que el Espíritu Santo ha colocado en una iglesia, en un contexto local. Cuando tú fuiste salvado, fuiste colocado por el Espíritu Santo en una iglesia. Y cada iglesia local en el Nuevo Testamento está dirigida por ancianos o pastores que gobiernan esa iglesia 
Y se nos enseña en el Nuevo Testamento que debemos incorporarnos en esa iglesia y ponernos bajo la autoridad de aquellos que Cristo mismo puso para dirigir, para supervisar, para guiar, para instruir y enseñar a la iglesia. Tan claro eso. Por tanto, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, esto es a nosotros, a todos los creyentes dentro del contexto de una iglesia local, por tanto, alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Esta, esta es la comunión mutua. Y en el versículo que sigue, el versículo 12, dice así el apóstol Pablo, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Esos son los líderes de la congregación. Esos son los ancianos, los obispos, los presbíteros que el Espíritu Santo puso en una congregación para dirigir al rebaño. Entonces no existe la idea, de, la idea en el Nuevo Testamento de ovejas sueltas. ¿Notamos eso? Toda oveja debe estar bajo el gobierno, el cuidado de sus pastores. Y los pastores, por supuesto, tienen la responsabilidad, como vemos acá, de instruir a los creyentes. Dice el versículo 12, tener, reconocerlos, aquellos que os dirigen en el Señor y os instruyen y que los tengas, tengáis en muy alta estima, por, con amor por causa de su trabajo, vivir en paz los unos con los otros. O sea que aquí se nos enseña que nos identificamos con una iglesia local, nos sometemos a la autoridad de sus ancianos y los tenemos en alta estima por función de su trabajo. La responsabilidad de los ancianos o pastores de una congregación es instruir a los creyentes, enseñar a los creyentes con la autoridad de la palabra de Dios. Por eso notaron en los requisitos para ser anciano la única o la función primordial, la única función que se subraya en 1 Timoteo 3 es que sea apto para enseñar. Por supuesto, Toda congregación debe estar bajo ancianos y los ancianos deben ser aptos para enseñar, no simplemente para hacer otras cosas, aptos para enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar la doctrina, enseñar la doctrina a los apóstoles. Los pastores tienen esa responsabilidad de enseñar. Y noten que Pablo, dirigiéndose a Tito, en el capítulo 2 de Tito, versículo 15, le dice, mira Tito, tú como pastor, Exhorta, reprende con un poco de autoridad si es necesario. No, dice ahí, con toda autoridad, con toda autoridad. Que nadie te menosprecie, entre paréntesis. A veces hacemos eso con algunos pastores. Oh, el pastor el, tal y cual, ese me cae bien. Este otro pastor, no, ese cuate. Y, y, y lo menospreciamos, tal vez. No, es que no, no sabe cómo, tiene una manera de predicar que me cae gordo. Este, este otro sí. Y ahí tenemos, miren, tenemos el mismo problema de Corintios. Los de Apolos, los de Pedro, los de Pablo, los más espirituales, los de Cristo. Pero tenemos esa tendencia a dividir a los pastores en categorías. Y no, ese sí, ese no, aquel... Y Pablo dice, mira, Tito, tú predica y predica con toda autoridad. Y por supuesto, la única autoridad que tenemos como pastores empieza y termina con la Escritura. Lo que enseñamos es la palabra de Dios. Es la única autoridad. Yo solo puedo hablar lo que Dios dice y más allá de ello, se acabó mi autoridad con nadie. Ustedes están bajo la autoridad de los pastores en la medida que ellos enseñan la palabra de Dios. Pero cristianos que andan sueltos no tienen autoridad sobre ellos para ser instruidos y guiarlos. Son como ovejitas sueltas ahí en el campo. ¿Qué hace una oveja sin su pastor? Estoy hablando de una oveja real. Se pierden, son, son, son tontas las ovejas. Son, son animales bastante eh, tontitos a menos que el pastor los guíe y los dirija. Y, y tal vez por esa razón el Señor usó el rebaño como ilustración de lo que es una oveja, porque a veces hay 
hay creyentes que son como ovejitas, un poquito así, que les falta un hervor o dos. Esa es la, la idea. Bueno, una oveja suelta no tiene protección de su pastor. Y ese, ese es el punto. Es importante. Eh, otra cosa que mencionamos, el compromiso con la iglesia es asunto de identidad. Asunto de identidad. Si tú eres cristiano, tú estás identificado con Cristo. Un cristiano significa ser como Cristo. Andar como Cristo. Es pertenecer a Cristo. Llevar el nombre cristiano... Eh, quiere decir que pertenecemos a aquel que vino, murió, llevó nuestros pecados y resucitó, redimió a su iglesia. Si esto es cierto, entonces es lógico y apropiado que cada uno de nosotros nos identifiquemos con una iglesia donde se exalta a Cristo y se exalta su palabra. Se exalta a Cristo y se exalta su palabra. No tenemos de derecho a de decir, no, yo soy un cristiano independiente. Yo, mi fe es mía, yo no molesto a nadie. Nadie tiene que saber que soy cristiano. No pretendo que otros crean como yo. Mi cristianismo es personal. Qué tontera. Porque la Biblia claramente nos enseña que ya no somos nuestros. O no sabéis, dice Pablo, que el Espíritu Santo... Está en vosotros, eh, que el, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que tenéis en vosotros y que no sois vuestros, por lo tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos que pertenecen a Dios. Pertenecemos a Dios, pertenecemos a Cristo, no, no, somos, no somos nuestros, ese es el punto. A veces nos creemos que todavía somos el, el, el capitán de nuestro destino. No, eh, tenemos un Señor y a Él obedecemos. Que fallamos en nuestra obediencia cotidiana al Señor definitivamente, pero no somos nuestros. Que se nos acabe esa idea de que yo me pertenezco. Te pertenecen a, a nadie, perteneces al Señor. Yo también. Por eso Pablo dirigiéndose a los corintios le dice en el capítulo 2, no hagáis nada por egoísmo, por vanagloria, sino que no, con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante. Que, sí mismo, que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino, sino más bien los intereses de los demás. Tenemos que leer esto, meditarlo, orar, pedir que el Señor lo haga vivo en nuestra vida. Que no sea simplemente un versículo bíblico que leo de vez en cuando, que sea algo real en nuestra vida. Me debo como cristiano al cuerpo de Cristo, me debo a Él primero y me debo... A, sus, a su pueblo otra cosa que es importante recordar el compromiso con la iglesia es cuestión de, de lealtad entonces lealtad esto quiere decir que soy leal a mi familia espiritual con la que me identifico que en este caso nuestro es Grace Community Church en español aquí muchos que quieren ayuda de la iglesia pero nunca han sido leales a su iglesia Nunca se han identificado con la iglesia y por lo tanto no experimentan el cuidado y protección de la congregación. Es tan importante pertenecer a una congregación. Yo miro a mi iglesia como mi familia espiritual. Y en muchos casos, sin duda, ustedes tienen más una relación más cercana con la familia espiritual aquí que con su propia familia carnal. ¿No es cierto? Claro, porque esta es nuestra familia. Es, es nuestra familia espiritual. Entonces, si es nuestra familia espiritual, debemos ser leales a esta familia espiritual. En otro punto, el número 6, si están siguiendo un orden, el compromiso con la iglesia es asunto de ministerio. Y ya lo hemos mencionado indirectamente. ¿Qué es la iglesia para ti? Comenzamos con esta pregunta la, la semana pasada. ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Es simplemente el lugar donde vienes a cargar combustible? ¿El lugar donde vienes simplemente a comer? Algunos dicen, a mí me gusta ir a Grace Church porque ahí me alimento espiritualmente. Fenómeno, qué bueno. Pero no vengas acá simplemente para recibir alimento porque no estamos tratando de crear o criar creyentes espiritual, espiritualmente obesos. Estamos tratando de 
alimentar a las ovejas para que esta, cada una de estas ovejas pueda servir en el contexto de la iglesia a otros. No simplemente recibir comida, sino usar eso. Este no es un restaurante. Este es el lugar donde enseñamos la palabra para la edificación de todos. Bueno, en Efesios 4.11 Pablo nos recuerda, esa es la razón por la cual él dio maestros, pastores que fueron dados a, la, a su iglesia. ¿Con qué fin? Versículo 12, con el fin de capacitar a los santos, o sea, a los creyentes, para la obra del ministerio. O sea, la obra del ministerio es la, el, la obra de todos los santos, todos los creyentes. El alimento espiritual de la enseñanza es para que los santos se involucren en la obra del ministerio, en la edificación de otros. En Colosenses, bueno, en el versículo 13 de este mismo capítulo 4 de Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es la actividad de todos, la actividad de cada miembro que produce madurez en la iglesia. El propósito es, no es simplemente de que cada cristiano sea maduro individualmente, sino que la iglesia sea madura como cuerpo, de tal manera que cuando la gente mira a la iglesia, vean a Cristo, esto sucede cuando todos ministran. Todos ministran. Ningún cristiano es un espectador simplemente, espectador simplemente en la iglesia. Es un concepto antibíblico. Cada cristiano es un miembro del cuerpo de Cristo y tiene una función particular que él debe usar para la edificación de todos. Eso ya lo hemos repasado. Número siete, ¿por qué es importante comprometerme con la iglesia local? Otra, otra razón es la siguiente, el compromiso con la iglesia es cuestión de verdad o de la verdad, de, debería decir. ¿Cómo escogemos o, o distinguimos una iglesia bíblica? ¿Qué es lo que nos une? Lo, que, lo hacemos todo en base a, a lo, cómo se maneja la verdad de Dios. No es cuestión de compañerismo, simplemente eh, eso se puede encontrar en un club, en una fraternidad, compañerismo. Es cuestión de ser fieles a la palabra, ser fieles a la verdad. Si una iglesia falla aquí, todo lo demás se viene abajo y no sirve. Es cuestión de la verdad de Dios. Aquí no estamos reunidos simplemente para pasar un buen tiempo juntos y charlar un rato, wiri wiri, y nos vamos. Es cuestión de la verdad. ¿Qué hacemos con la verdad? ¿Cómo nos alimentamos de esta verdad? ¿Cómo aplicamos esta verdad? 1 Timoteo 4, 1 Timoteo 3, perdón, le dice Pablo a Timoteo, recuerda que la, la iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y después agrega esta, fra esta frase, columna y sostén de la verdad. La iglesia local es columna y sostén de la verdad. La iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad. Si una iglesia no hace eso, entonces no es una iglesia bíblica. ¿Qué verdad? Bueno, obviamente la verdad del Evangelio, la verdad de Dios revelada en su palabra, la enseñanza de los apóstoles que hemos estado notando, Hechos 2.42, si la iglesia no hace esto, la iglesia pierde su razón de existir. ¿Qué vamos a hacer una iglesia para que nos entretengan? Para que haya buena música, bien chévere, todo lindo, luces muy bonitas de colores y, y mucho, mucho, mucho este, ruido y esas cosas que se observan. ¿Vamos a elegir una iglesia en base a eso? No. Una iglesia se escoge en base, en base a lo que se hace con la verdad de Dios. Por eso en 2 Timoteo 2.15 Pablo le escribe a su hijo en la fe, pastor en Éfeso, Timoteo, y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Eso debe ser tu, tu primacía, eso debe ser lo principal en tu ministerio, Timoteo. Manejar, trazar. Con precisión, la palabra de verdad. ¿Cuál verdad? Toda la palabra de Dios. Toda la Escritura. La cual es inspirada por Dios y nos dice Pablo en 2 Timoteo 3, 16. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios, y por aplicación todo creyente, 
sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta es la verdad que la iglesia maneja con cuidado y precisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, la revelación de Dios, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, el Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es lo que hace? Convierte, transforma el alma. O sea, no hay posibilidad de conversión, transformación sin la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que la, la verdad de Dios enseñada santifica a los creyentes. Por eso el Señor Jesús ora en, en Juan 17, 17, Padre, santifícalos en tu verdad y después agrega tu palabra es verdad. Noten, las dos funciones principales de la palabra de Dios es convierte el alma, santifica a los creyentes. Si no predicamos la verdad, no hay conversión, no hay nuevo nacimiento. Si no enseñamos la verdad, no hay santificación de los santos. Entonces, ¿a qué vamos a la iglesia? En base a lo que estamos observando, vamos a la iglesia para recibir la palabra de Dios, siendo enseñada con precisión. Para mi edificación como hijo de Dios y para la conversión de personas que aún no conocen a Dios, que están en medio de la iglesia. No todo el que asiste a la iglesia es un hijo o hija de Dios. Un creyente que no está expuesto a la iglesia local en una enseñanza sistemática y correcta de la verdad no puede crecer, no puede madurar. Bueno, y con este terminamos otra razón por la cual debemos estar comprometidos con la verdad es por testimonio del Evangelio. Testimonio del Evangelio. Cuando pertenecemos a una iglesia local bíblica y nos comprometemos con ello, eso tiene impacto en el testimonio a otros. Nuestro testimonio personal está ligado a la iglesia a la cual pertenecemos. Es interesante notar ahí en Hechos capítulo 2, cuando nace la primera iglesia que se dedicaban, como ya lo mencionamos, a, a la 2.42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, a la oración, o sea, el, el ministerio mutuo. Eso era el, el ministerio principal de la iglesia a lo cual se dedicaban, lo cual tuvo impacto evangelístico, porque leemos en el versículo 47, cuando la iglesia ministraba de esta manera, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la, cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. O sea, como resultado de su testimonio, como resultado de su, de su vida corporal como iglesia, ministrándose unos a otros, siendo fieles a la palabra de Dios, como resultado de ese ministerio en la iglesia, el Señor agregaba cada día los que iban siendo salvos. Nos recuerda el apóstol Pedro que la iglesia es un sacerdocio real, un pueblo de Dios que existe para anunciar o proclamar las excelencias de aquel quien nos llamó de las tinieblas a la luz. Para eso vivimos, para eso estamos aquí. El compromiso con la iglesia es algo vital para la salud de la iglesia local vital para tu vida personal y vital para la salud de toda la congregación entonces ¿qué vamos a hacer con estas verdades que estamos examinando y que hemos escuchado tal vez me gustaría terminar con una pregunta que quiero que cada uno de nosotros nos hagamos y es esta ¿Qué cambios debo hacer en mi vida para demostrar que estoy realmente comprometido con el Señor y comprometido con su iglesia? El Señor por su espíritu utiliza su palabra para hacernos ver ciertas áreas de nuestra vida que son deficientes en el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué cosas, qué cambios me está indicando el Señor para que yo sea más fiel a Él y por supuesto que esté comprometido con su iglesia. Si tú no estás comprometido con la iglesia local y eres un simple asistente, pues ya sabes qué tienes que hacer. Pensar en eso y comprometerte. Deja de ser espectador y solo visita regular. 
Es hora de, de comprometerse y, bebe, y, be, y vivir en compromiso a, a la iglesia local donde el Señor por su providencia y, en, y por su espíritu me ha colocado. En el caso nuestro es aquí en el Ministerio Hispano de Grace Community Church. A mí me hace bien pensar en, en estas verdades cada, cada año, en particular al principio del año, pero por supuesto es algo que trato de repasar en mi propio tiempo devocional con el Señor, eh, sino cada día, cada semana, cada dos semanas, pensar en, en la razón por la cual el Señor me tiene aquí. Pensar en los dones que Él me ha dado y hacerme la pregunta, ¿cómo estoy ejercitando esos dones? ¿Qué estoy haciendo para gloria de su nombre y para beneficio de mis hermanos? Por supuesto, para alcanzar a almas que aún no le conocen. Es algo que todos debemos hacernos, ese tipo de pregunta y y responder en obediencia a lo que entonces sí sabemos que debemos hacer. Vamos a culminar esta, esta mañana con una palabra de oración. Pedir que el Señor nos, nos ayude por medio de su Espíritu a ser obedientes. Y comprometidos con su iglesia. Padre, te damos gracias por tu verdad, tu palabra. Palabra que nos enseña la Escritura es la palabra de verdad. Gracias, Señor, porque tú te has revelado en tu palabra. Tú no, no, no nos has dejado ni abandonado a tratar de adivinar tu voluntad para con nosotros. Tú la has revelado. Gracias, Padre, por esto. Ayúdanos, Señor, a hacer crecer en, en el compromiso con tu palabra, con tu verdad. Y como consecuencia, nuestro compromiso con tu congregación, tu iglesia local. Señor, perdónanos, debemos todos confesar que somos negligentes tantas veces en, en aquello que sabemos es tu voluntad y sin embargo no lo obedecemos como, como debiéramos. Perdónanos, Padre. Revela nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu en aquel, aquellas áreas donde debemos cambiar cada uno de nosotros. Señor, háblanos y llévanos a, de regreso a nuestros hogares, Señor, para simplemente no haber escuchado un sermón más, sino pensar, meditar en estas realidades y, Señor, ayúdanos por tu espíritu a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a ser más comprometidos con tu palabra en primer lugar, con tu verdad y, Señor, en el ministerio con otros hermanos. Ayúdanos a ser testigos del Señor Jesucristo, donde estemos, donde tú nos has colocado. Señor, que no seamos escándalo ni piedra de tropiezo, sino todo lo contrario, motivo de bendición, motivo de gracia en la vida de, otros, de otras personas. Señor, despídenos con bien, con paz, con bendición y entregamos el resto de este día en tus manos. En el nombre de Jesús.